0: ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه يعني من ذبح اضحيته قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه وهذا كحديث ابي برده فيستفاد من هذا الحديث ان الانسان لو اخطأ فذبح اضحيته قبل الصلاه ان عليه ان يذبح اخرى مكانه ويستفاد من هذا الحديث وجوب ذبح البدل لقوله فليذبح أخرى مكانها وقد بينا فيما سبق أن ذلك واجب فيما إذا كانت الوضحية واجب مستحب فيما إذا كانت الوضحية مستحب من فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد ذبح البدل فليكن كالشاة التي ذبحها لا أنقص وجه ذلك قوله فليذبح اخرى مكانها ولا يسد المكان الا مثل الا مثل ما كان فمثلا لو ذبح شاة سمينة طيبة صغيرة السن قبل ان نصلي واراد أن يذبح بدلها فلتكن ايش؟ شاة بهذا الوصف فإن ذبح أعلى فهو أفضل وإن ذبح دون ذلك لم لم تجزئه من فوائد هذا الحديث وجوب التسمية لقوله فليذبح بسم الله وجوب التسمية يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يذبح أضحية أو غيرها فليقل بسم الله فليقل بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وفي قوله وذكر اسم الله عليه دليل على أن ذكر اسم الله عليه شرط 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 لحله وهو كذلك ولهذا روى البخاري في صحيحه أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله ان قوم ياتوننا باللحم لا ندري أَذَاكَ اسم الله عليه ام لا وهم حديث عهد بكفر يعني افناكل ما اعطونا ام لا قال سموا انتم وكلوا سموا انتم وكلوا طيب لو نسي ان يسمي هل تحل ذبيحه او لا تحل ما 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 تحل تحل لا تحل لا تحل لا تحل لا تحل طيب انا ما فهمت ما فهمت الان الا قول واحدة انها لا تحل طيب هذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله انتبهوا لها لانها مهمه فبعض العلماء يقول اذا ذبح ولم يسم الله فالذبيحه حلال ولو كان متعمدا وجعل التسمية السنة لا لا وهذا قول ضعيف للغاية لأن الله قال في القرآن الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والسنة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إذا يكون هذا قول مطرح لا عبرة به القول الثاني أنه اذا تعمد ترك التسميه حرمت الذبيحه وان نسي لم تحرم بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا نصا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله تعالى قد فعل واذا لم ياخذ بالنسيان آه صار كانه ذاكر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمه الله لكنهم تناقض لكن هذا القول فيه التناقض يقول لو ذبحت ونسيت اسم الله عليك فهو حلال ولو رميت صيد ونسيت اسم الله عليه فهو حرام اي فرق؟ لا فرق لا فرق بل عذر الصائد اقوى من عذر الذابح لان الصائد اذا اذا راى الصيد اصابه الجنون وصار بسرعه يرمي ويذهل عن التسميه فهو اولى بالعذر من الذابح الذي ياتي يذبح على مهل وعلى تروي قالوا لا لا تحل الصيف لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارسلت سهمك وذكرت وذكرت اسم الله عليك فقول فنقول لهم هذا الكلام صحيح لكن لماذا لم تقولوا به الذبيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فأكل فالخطاب واحد ولهذا نقول اذا ذبح بدون تسميه ناسيا فالذبيحه حرام لا تؤكل لعموم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أما الذابح نفسه فلا إثم عليه لأنه ناسي لو كان متعمدا صار آثما والذبيحة حرام لأن إذاعة مال لكن إذا كان ناسيا عفي عنه بالنسيان ولكن الذي يأكل غير اللي يذبح الذي يأكل نخاطب بهذه الآية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونقول له هذا ذكر اسم الله على this? الذبيحة ماذا the يقول لا إذا لا that. If you are a عليه say that. You أو say that. You can say that. You الآن؟ say الآن؟ You can say that. You can say that. You can say that. say حتى ياتي وقت الاسئله طيب لو ان رجلا صلى بدون وضوء الناس هل نقول لا اعاده عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان سنه اخطانا او نقول توضا واعد الصلاه توضا واعد الصلاه لكن صلاتك بلا وضوء ناسيا لا شيء عليك فيها لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح أعني أن لا... لا أن ترك التسمية نسيانا لا يبيح أكل الذبيحة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق إن شاء الله عز وجل يولد علينا مولد ويقول يا, يا جماعة اتقوا الله النسيان يرد كثيرا ولو أننا قلنا لا تؤكلوا الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها لأفسدنا ذبائح كثيرة وأضعنا الوانا كثيرة قد قد تقول الذبيحة شاة تساوي ألف ريال فتقول جرها للكلاب وقد وقد يكون المنحور بعيرا يساوي خمسة ألاف ريال فنقول جر اهل الكلاب هذا إذا مال وهذا يقرأ كثيرا هو يقول لنا الكلام نقول هذا غلط لأنك إذا حرمت الناس ذبيحته هل ينسى في المستقبل؟ أجيبه جماعة لا ينسى أبدا يسمي عشر مرات قبل يجر, يجر السكين نعم أو يقول لأولاده تعال ذكروني ان نسيت. ما يمكن يقع مره ثانيه. وما قول هذا القائل الا كقول القائل انك اذا قتلت القاتل عمدا قصاصا فمعنى ذلك انك اثرت القتل فنقول له اذا قتلنا القاتل عمدا قصاصا منع الناس من القتل. وكقول بعضهم فيما قرأت بالصحف لو أننا قطعنا يد السارق بالسرقة لبقي نصف الشعب أقطع ماله يد يمنى ماذا نقول له نقول إذا قطعنا واحدا انتهى مائة واحد عن السرقة وإذا كان شعبك نصفه سراق فالناس ليسوا كذلك الحاصل أن إيراد أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكرة الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال هذا الإيراد غير وارد من الجواب عنه؟ أيش؟ أننا إذا منعناهم من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا أن الناس اذا منعوا من اكل الذبيحه المنسيه ذكر الله عليها يكون في ذلك اضاعه للمال هذا الاراد غير وارد ما الجواب عن ايش اننا اذا منعناه من اكلها اليوم لن ينسى في المستقبل ابدا نعم ايها السائل نعم طال عمرك فيها طريقة البسملة في الذبيحة. ايه؟ <متحدث> طريقة البسملة في الذبيحة اللي واحد يجيب الذبيحة لا لا يسوي على البسمة اللي بيسميها البسمة بسم الله الرحمن الرحيم. في طال عمرك أنا سمعت يقول لك إذا جيت تذبح الذبيحة. <متحدث> ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله والله أكبر، <متحدث> هي أحسن. ايه. لأن لو الرحمن الرحيم أمنع الخوصة. إلا إيش؟ إذا قال لواحد جاي يذبح الذبيحة، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ايه. قال إنها ما زين ان احسن كما تقول تقول بسم الله والله هو نعم هكذا بعض الناس انكر على من يقول الرحمن الرحيم وقال لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح قل بسم الله بسم الله لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يذبح بسم الله لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه انزال الرحمن الرحيم فحسن هو ليس بسنه لكن لا يمنع والذين منعوه قالوا الرحمه تنافي الذبح كيف يقول تقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح لو انتبهت ترحمه ما ذبحت جوابنا على هذا او جوابنا عن هذا ان هذا من رحمه الله بنا ورحمته بنا ابلغ من رحمتنا الذبيحه عند الذبح فهي لا تنافي الرحمه بل هي من رحمه لولا ان الله رحمنا واحل لنا ذبيحه هذا الحيوان لكان, ذبيحته حراما لكان ذبيحه حراما ولهذا نعم لكان ذبحه حراما ولهذا امتن الله علينا بذلك في قوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وإيش ومنها ياكلون يعني بعد النحو فامتن الله بذلك علينا فهي رحمه. اذا قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حرج. وان اقتصرت على بسم الله فهو اقرب بسم نعم. اذا كان الذابح ذكر اسم الله ولم يمنعه ولكنه لا يصلي. لا يصلي؟ نعم. احسنت. اذا كان الذابح لا يصلي فلا تحل ذبيحه. حتى لو قال بسم الله. لأنه لا أحد من غير المسلمين تصرح ذبيحته إلا الكتاب اليهود أو النصراني ولهذا نقول ذبيحة الهود تحل وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل نعم شاهدكم الله بالنسبة لمشروعية الأضحية سبق في الفوائد أن ظاهر النصوص وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها واجبة نعم. إلا على الحاجة. فهل إذا كان الحاج مفردا أو يعني في الحج فقد ال ما ما, ما يذبح به الـ بارك الله فيه. قلنا إن الحاج لأن الحاج نقول له اهدي يسمي بحق الهدي فنحن لا لا نمنعه من الذبح ولا نقول إنه لا يشرع لك بل نقول يشرع لك أن تذبح ولكن اجعله باسم باسم الهدي لأن الأوحي لأهل الأمصار وهذا من نعمة الله عز وجل أن شرع لأهل الأمصار ما يتقربون به إليه من الذبح كما شرع لأهل مكة للحجاج والعمار فصار الحاج المفرد الذي ليس عليه التمتع نقول له أهدي هدي تطوع. نعم. قد يقال بالنسبة لكلمة خطبة ها؟ المقصود <سؤال> بها الجنس وليس مقصود بها العدد لأنه يقال قد <سؤال> قد يقال ايش؟ إيه؟ قد يقال المقصود بها الجنس يعني ليس فيها دلالة على أنها أصبر مش يعني مرضها الجنس؟ كلمة خطب نعم قد يقال بها المقصود بها ليس المقصود تنصيص على العدد نعم يقال يسوء يقول خطب أو خطيب الجمعة اليوم <سؤال> خطبته جيدة أو خطبته قوية <سؤال> <سؤال> لا هذا غلط لأن فعل إذا أطلق لا يتعدل وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها ثنتين أنا نعلم أن خطبة الجمعة ثنتين نعم شيخ بالنسبة لحكم ايش بالنسبة لحكم الخطبة نعم قلنا بأنه سنة وَقُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَنْبَلُّكَ اللَّهِ فَكِيبَ يَكُمْ سُنَّةً وَرَيَا يَنْبَلُكَ اللَّهِ ايه سُنَّة يعني لا يأثم في تركها وَلَا يَنْبَلَ تَرْفَهَا يعني أنها مؤكدة سؤال الثاني لا ما في الثاني نعم شيخ محمدك الله قلنا السُنة مباشرة في الثالثة من اللوحي نعم فحل هذا يدفع للنساء إيه. نعم حتى the إذا كانت تستطيع in نعم. world are in the same way. The same way is 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 the The same way is وهذا غرق عظيم هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون لا نقول في نيتهم شيئا لكنهم مخطئون يريدون ان يضيعوا سنه شرعها الله عز وجل في البلاد ولولا اننا نظن انهم قاصدون خيرا لقلنا انهم مسيؤون. مسيئون اليس الله عز وجل يقول منها واطعموا الجواب بل الاباحيه تروح بعيد هل يمكن أكل من الانسان؟ لا يمكن والله عز وجل قدم الاكل قبل الاطعام هذه واحدة ثانياً إذا قلنا بهذا المشروع at الذي هو مخالف للسنة تعطلت السنه في البلاد لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد كامل للتمشي بالشريعة فهو the عليه the يأخذ من Mushroom, the Mushroom, the Mushroom, فإذا فتح الباب كل الناس يكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص وابتغى البلاد بدون اضحية فتموت الشعائر ثالثا من يضمن لنا ان القائم عليها في ذلك تلك البلاد يعرف الاحكام الشرعية ويعرف المجزي والذي لا ربما تكون الاضاحي هناك غالية وقد أُعد ثلاث ثلاثمائة ريال للشاف الواحد ولكن لو وجد فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به أيضا عندما نقول إنه يعرف الأحكام هل نرمن أن الذي يضحي يسمي أو لا يسمي ندري. ثم هل نوما ان يضحي في وقت الاضحيه او لا احيانا تكون التبرعات كثيره ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح ويؤخذون ذبحها الى وقت اخر المهم هذه فيها محاذير كثيره وانا اوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان ان الاضحيه ليس مراقب اللحم والاكل والصدقه حتى نختار المكان المناسب اهم شيء فيها التعبد لله بالذبح كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم نوصيكم ببث الوعي بين المسلمين بان هذا مراد الاضحيه وبناء على ذلك ننهاهم ان يعطوا الاضحيه لصحابه في مكان اخر لكن هل ننهاهم أن يتصدقوا لأولئك المتضررين؟ لا ننضحوا أنتم وتصدقوا على أولئك من لحمها أن إذا لبعتموها وأكلتم ما أكلتم منها فاحملوا لحمها إلى مكان آخر ما معنى المال أما أن نوكل في أمر من أمور ديننا المقرون بالصلاة فصل إلى ربك الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يباشره بيده وكان يظهره في المصلى اعلانا به نذهب نعطيه اناسا لا ندري متى يصل اليهم ولا ندري كيف يفعلون اوصيكم بهذا وانا والحمد لله كلما كل جاءت المناسبه ننهى الناس عن هذا الشيء. نعم. أقول على نفس هذا كيف نفعل بالمروجين لهذه الفتوى؟ دائما يجي وقت الاضحى وقت الاضاحي يروجون هذه الفتوى يقولون هذا جائز وهذا جائز. ننهاهم عن هذا نقول اتقوا الله لا تبطلوا شعيره من شعائر الله عز وجل. انتم ادعوا الناس الى انهم اذا ذبحوا ضحاياهم بياخذوا من اللحم ما يرسل اليها اولاد. عرفت؟ ثم نقول ايضا هل بلادنا ليس فيها فقراء؟ ما الجواب فيها فقراء فقراء فقرا قد يكون اشد حاجه من غلافك لماذا لا, لا, لا نذهب بها الى اطراف البلاد التي اهلها يحتاجون إليها لكن المشكله جماعه الان الناس بداوا يعبدون الله تعالى بالعاطف فقط دون العقل والشر انت الوقت نعم اللهم صل الله. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حكم التسميه على الذبيحه سنه واجبه شرط واجبه وليس وليست شرطا. ايش؟ شرط طيب اذا ترك التسميه ناسيا اذا ترك ناسيا الصحيح انها لا تحل الصحيح انها لا تحل عن قوله تعالى ولا لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه طيب كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا والشخص نسي منها كيف تجيب عن الايه نعم كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وهذا الرجل نسي أن يسمى ها نعم أقول يرتفع عنه الإثم وأما الحكم فباقي. طيب. ناخذ الدرس دي قال وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. شهدت بمعنى حضرت. كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة لم يبين أي عيد هو الفطر أم الأضحى وهذا يتبين بسياق ما بعده الأضحى أو الفطر فصلنا بلا آذان ولا إقامة نعم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا, ولا إقامة الأذان معروف هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو معروف لدى المسلمين متواتر عندهم والإقامة الإقامة هو الإعلام بحضور الصلاة والدخول فيها بلا آذان ولا إقامة ثم ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله قام أي وقف متوكئا معتمدا على بلال وهو معروف مؤذن رسول مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووع... ووعظ الناس وذكرهم أمر بتقوى الله أي قال اتقوا الله فما هي التقوى؟ التقوى أن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في تقوى الله عز وجل عمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما الله على نور من الله تخشى رقاب الله وقيل في تعريفها خلل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى والمعنى الأول هو أجمعها يجمع كل الأقوال وقوله رضي الله عنه وحث على طاعته الحث هو الطلب بحث أي طلب للمبادرة والمسابقة وطاعة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه فيكون عطف هذه الجملة على الأولى من باب عطف المترادفين في المعنى لأن يعني معناها هو معنى الأول إلا أن يقال إذا جمع بين الطاعة والتقوى صارت التقوى اجتناب المحارم والطاعة فعل الأوامر كساء كمثل كثير من الكلمات لها معنى إذا أفردت ولها معنى اذا جمعت مع غيره فاذا قيل هذا فله وجه ووعظ الناس وذكرهم الوعظ هو ان يقول القول الذي يلين القلوب سواء بترغيب او ترهيب كل قول يلين القلب فهو وعظ سواء بترغيب او بترهيب ذكرهم توكيد للوعظ لان الموعظه والتذكير معناهما واحد او يقال ذكرهم بنعمه الله عز وجل ويكون الوعظ ما يلين القلوب والتذكير بالنعم من اجل الشكر عليها واعلم ان مثل هذه الامور دائما تكون فيها الجمل المتكرره للتوكيد ثم مضى حتى أتى النساء يعني مضى أي تقدم حتى أتى النساء لأن النساء في مكان بعيد عن الرجال حتى لا يحصل اختلاط بينهن وبين الرجال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا معشر بمعنى جماعة تصدقنا أنفقنا المال تقرباً إلى الله ونفعاً للفقراء فالصدقه لا بد أن تجمع الوصفين التقرب إلى الله ونفع الفقراء وهو أعني قوله تصدق شامل للقليل والكثير ثم علل حثه إياهن على الصدقة فقال فانكن أكثر حطب جهنم أكثر حطب جهنم يعني أن كن أكثر من الرجال والحطب ما يوقد به قال الله تبارك وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً وقال تعالى في, في النار وقودها الناس والحجارة وأتى بهذه الجملة الشديدة الزاجرة لحملهن على الصدقة فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء, سفعاء الخدين قالت يا رسول الله لما يا رسول الله فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسطهن مكانا ليست قريبة ولا بعيدة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن القريبة قد يحملها الخجل على أن لا تتكلم لقربها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبعيدة قد لا تسمع شيئا مما يقول فلذلك قامت امراه من سيطه النساء كمل مكاناً ويحتمل من سيطه النساء حالا يعني ليست المراه الشريفه المعروفه بالرزانه والحياء ولا ممن دون ذلك بل هي امراه متوسطه في الحال ولا مانع من ان يكون المراد من سيطه النساء مكانا ومن سيطه النساء حالا ومرتبا فقالت لما يا رسول الله؟ وهذا استفهام للاسترشاد لا للاعتراض. فاللام حرف جر وما اسم استفهام. والمراد بالاستفهام ايش؟ ايش؟ الاسترشاد تسأل ما السبب وليست تعترض لأن مثل أولئك النساء لا يمكن أن يعترضن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر أخبر به تجدون الألف في لما ساقطة لأن ما الاستفهامية إذا دخلت عليها اللام أو في أو إلى أو على أو ما أشبه ذلك فإنه يحثف منها الألف كقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، عما يتساءلون وما أشبهها. قال لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرنا وش عندكم الشكات وتكفرنا العشى، أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب تكثرن الشكات يعني الشكايه فالمراه اكثر من الرجل الشكايه لانها لا تتحمل فتتضجر كثيرا اذا اصابها ادنى شيء جاءت تشكي الى ابيها او اخيها او اشبه ذلك وتكفرن العشير يعني الزوجه ومعنى كفره اضاعه حقه اي لا تقومن بحق العشير والمراد بذلك الجنس لا كل واحدة لأن من النساء من هي أشد رزانة من الرجال وأقل شكاية وأوفى بالحقوق لكن المراد هنا إيش المراد الجنس وتكثرن العشير وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن جعلنا أي النساء يتصدقن من حليهن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن أي أنهن رضي الله عنهن امتثلن بسرعة فجعلن يتصدقن حتى مما يحتجن إليه في التزين للزوج وغيره الأقراط جمع قرد وهو بمعنى الخرس الذي يعلق بالاذن واما الخواتم فمعروف اتى المؤلف بهذا الحديث في باب العيدين ليس من اجل عظه النساء فقط ولكن ليبين ان الصلاه قبل الخطبه وان صلاه العيدين ليس فيها اذان ولا اقامه ففي هذا الحديث فوائد منها ان السنه في صلاه العيد ان يبدا بالصلاه قبل الخطبه وسبق لنا في الدرس الماضي وما قبله بيان ذلك وعله ذلك ما هي العله ما هي العله في ان الصلاه قبل الخطبه لان الخطبه ايش كمل تابعه للصلاه ولهذا كان سنه ولا ستر من فوائد الحديث انه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة وهو صريح وفي هذا ردٌ على من قال من الفقهاء إنه ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة فإن هذا القول ضعيف لأن الاحاديث صريحة في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف تأتي مباغتة لا سيما في الزمن الأول وأما صلاة العيد فإنها معلومة لا تحتاج إلى دعوة ولكن لو قال قائل إذا حدث إذا ثبت العيد مباغتة مثل أن جاء الخبر في يوم الثلاثين من رمضان بعد طلوع الشمس على أن اليوم عيد فهنا أكثر الناس لا يعرفون خصوصاً فيما سبق حيث لا ليس وسائل إعلام فهل نقول من المشروع أن يدور في الأسواق أو ينادي على المناير الصلاة جامعة الجواب لا ما نقول هكذا لأنه لو قال الصلاة جامعة في هذه الحال لأوهم الناس أن الشمس قد كسب ولكن يقول صلاة العيد صلاة العيد صلاة العيد حتى يتبين ويحدد للناس متى الخروج ليكون على بصيره ومن فوائد هذا الحديث نعم من فوائد هذا هذا الحديث جواز الاتكاء على البشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام متوكئا على بها ولكن هل هذا جائز على الإطلاق أو إذا دعت الحاجة إليه الجواب بالثاني وأما إذا لم يحتج فلا ينبغي وعلى هذا فما نشاهده مما يفعله بعض الناس وهم يمشون في الأسواق يضع الرجل يده على كتف الثاني ويضمه إليه فهذا اما مكروه واما محرم لانه لا بد ان يكون هناك حركه في النفس وان لم تكن حركه جميع لكن يخشى على الانسان ومن فوائد هذا الحديث فضيله بلال رضي الله عنه حيث كان متكئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فائده أن المشروع للخطيب أن يكون قائما وأما إذا كان جالسا فإن ذلك لا يسمى خطبة ويتفرع على هذا مسألة أحدثها بعض الناس ولكني أظنها الآن خفت وأرجو الله أن تزول، وهي أن بعض الناس عند دفن الميت يقوم خطيبا ويعظ الناس ويذكرهم وهذا بدعة فقد كان أحرص الناس على الموعظة وعلى إبلاغ الأمة أحرصهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك لم يقم خطيباً عند دفن الميت لكن الحمد لله في ظن أنها الآن خفت وإلا فقبل سنوات بدأ التشيع كما تنتشر النار في الهشيم. لأن الناس حجتهم يقولون أن أن الحاضرين قلوبهم رقيقة يؤثر في تؤثر فيها الموعظة. فنقول أأنتم أعلم أم رسول الله؟ إنما تشعرون به الآن من دقة القلوب وتقبلها للموعظة موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك لم يكن يقوم خطيباً في الناس فإذا قال قائل ماذا تقولون عن قول البخاري رحمه الله باب الموعظه عند القبر نقول البخاري رحمه الله لم يأتي ببدعة قال باب الموعظه ولم يقل باب الخطبة وبينهما فرق عظيم والموعظه التي ذكرها البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جلس ينتظر فراغ الدفن ومعهم مخسرة ينكت بها بالارض ويحدث ماذا يكون عند الموت وبعده ونحن لا نمنع هذا يعني لا نمنع ان يكون احد الحاضرين اهل العلم يجلس ويتحدث الى اصحابه بينما يخلص الناس من الانحاء من القبر اما ان يقوم قائما خطيبا ويتحمس فهذا من البدع ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن واعلم قاعده مفيده لك ايها الطالب كل شيء وجد في سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفعله ولم يكن ثم مانع فان فعله بدعه لأن السنة فعل وترك. فكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن ثم مانع ولم يفعله ففعله بدعة. وهذا من طبعا من نعم وهذا فيما يتعلق بالعبادة. أما أمور الدنيا فهذه تحدث وليست بدعه لا بدعة فيما يحدث في أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أمر الخطيب للمستمعين بتقوى الله عز وجل لقوله لقول جابر رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وهذه وهذه أعني التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى في الأولين واللاحقين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن فوائد هذا الحديث جواز عطف الشيء على ما تضمن معناه لقول وحث على طاعته وقد يعطف الشيء على ما كان بمعناه من كل وجه مثل قول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا المين هو الكذب فعطفه على الكذب من باب عطف المترادفين وإذا قلنا إنه لما اجتمعت التقوى والطاعة فتحمل التقوى على إيش ترك المحرمات والطاعة على فعل المأمورات وحينئذ لا ترى ومن فوائد هذا الحديث موعظة الناس أي أن يتكلم بما يلين القلوب ويثير الهمم لقوله وعظ الناس وذكرهم. وهذا هو المقصود بالخطبه. اهم شيء في الخطبه ان تعظ الناس وتذكرهم. ومن ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي في صلاه في خطبه العيد ان الامام يتقدم الى النساء عن الخطيب يتقدم الى النساء فيعظهم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن قال قائل ماذا تقولون اليوم حيث إن الخطيب يخطب من مكبل الصوت الذي يشترك في سماعه الرجال والنساء هل يسن للخطيب أن يتقدم إلى النساء فيخطب فيهن فالجواب لا لأن المقصود حصل لكن ينبغي أن يجعل جملة من الخطبة تختص بالنساء فيجمع بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة النساء للرجال والرجال للنساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن وخاطبنه ويتفرع على هذا أن من قال إن صوت المرأة عورة فقوله ضعيف لكن العورة في صوت النساء أن تخضع بالقول كما قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإذا تكلمت المرأة عند الرجال بكلام لا يثير الشهوة كلام عادي فإن هذا لا بأس به وليس عورة وهذا أمر متواتر من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة وقاية من النار. لقوله تصدق تصدقنا ولا نعم لقوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة مجزئة ولو بأقل قليل لقوله تصدقنا ولم يحدد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمره ومن فوائد هذا الحديث أن أكثر أهل النار النساء هن أكثر أهل النار لماذا؟ لأنهن أكثر من الرجال إثماً في الغالب لأن المراد الجنس كما شرحنا ولأن النساء من بني آدم أكثر من الرجال كما هو الواقع ولكن هذا على وجه العموم فقد يكون الرجال في منطقة من مناطق الأرض أكثر من النساء وقد يكون الرجال مساوين للنساء وقد يكون النساء تكون النساء اكثر لكن بالنسبه للعموم اكثر بني ادم من؟ النساء ولهذا كنا اكثر اهل النار ومن فوائد هذا الحديث التغليظ في الموعظه اذا دعت حاجته الى ذلك لقوله تصدقنا فان كن اكثر حطب جهنم لم يقل تصدقنا فان الصدقه تقيكن النار او كلمه نحوها مما هي هينه لينه لان لكل مقام مقالة تخاطب الانسان بما يليق بحاله وهذا من البلاغه والفصاحه ومن فائد هذا الحديث اثبات النار لقوله اكثر حطب جهنم ومنها ان حطب النار هم الانس والجن وهو كذلك وقودها الناس والحجاره. الحجاره قيل انها حجاره من نار تزيد النار حراره وقيل الحجاره الـ الـ التي تعبد من دون الله. ولسنا بصدد الكلام على هذا لكن اكثر حطب جهنم هم الانس والجن. قال الله تعالى: قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال لقوله فقامت امرأة من سلطة النساء سفعاء الخدي يعني السفع سواد في الخد. في الخد طيب وهذه المرأة قامت ورأى الناس وجهها وصفها جابر بأنها سفعاء الخدي ففي هذا دليل على جواز كشف المرأة وجهها فيقال نعم وفي دليل على جواز كشف ماريه ورشه ولا يمكن احد احدا ان يفر من هذا لان الحديث واضح فيه وصريح ولكن ما الجواب عنه مع الادله الداله على وجوب ستر الوجه انتبه الان نقول هذا الحديث يدل دلاله ظاهره على ايش على جواز كشف الوجه فما الجواب عن الأدلة الاخرى التي تدل على ستر الوجه الجواب أن يقال إن أن هذه المرأة من جنس القواعد التي يجوز لهن أن يكشفن وجوههن وهذا القول فيه شيء من النظر لأنه لو كان كذلك لقال فقامت امرأة من القواعد هذا هذا جواب جواب ثاني ان حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه ما قبل الامر بالحجاب وما بعد الامر بالحجاب فتكون هذه القصه ايش نعم قبل الامر بالحجاب هذا جواب ثاني ثالثا من القواعد في اصول الفقه انه اذا تعارض دليلان احدهما ناقل عن الاصل والثاني مبق على الاصل قدم الناقل عن الاصل لان الناقل عن الاصل معه زياده علم وهنا ايهما الناقل على الاصل ما دل على كشف الوجه او ما دل على ستره الثاني ما دل على ستره فيكون مقدما على ما دل على كشفه لان ما دل على كشفه على الاصل وما دل على وجوب سفسه ناقل عن الاصل. والناقل عن الاصل معه دليل زياده علم وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث في الدرس القادم وخمس دقائق من الاسئله. نعم تبي دليل واحد ولا اكثر؟ الافضل اكثر الافضل اكثر. فيه رساله صغيره لنا اسمها رساله الحجاب. خذها واقراها تجد ادله وجوب الستر والجواب عن عن من عما استدل به من يرى جواز الكشف. نعم جمعة احسن الله اليكم احسن الله اليكم عندنا ناس يوعظون او يخطبون في عند الدفن بحجه ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن وهل هناك فرق من فروق بين الوعظ في في عند الدفن هو الخطبه والخطبه يكون الانسان قائله ويبداها بالحمد والصلاه والتشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون منفعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب عناه على صوته واشتد غضب والموعظه مثل جالسين في مكان يتحدث ثم هذه الموعظه التي كانت عند الرسول موعظه طارئه ما في اشكال لانهم جلسوا ينتظرون ايش؟ الدفن الدفن وليس وليس كلما خرج مع جنازه يعرض الناس اذا جلس الانسان بدون هذا الانفعال هل له ان يتقصد الموعظه بدون قيام وبذنب. لا لا اي قيام لا بأس اذا كان جالس ينتظرون الدفن واما ان يقول للناس انتظروا لا تدفنون نبي نعظ الناس ونحدثهم يقول لا نعم شيخنا الله هل من السنه أن تكون خطبة العيد فيها موعظة وتكمل يعني بأحكام العيد نعم نعم من السنة أن تكون الخطبة يوم العيد مشتملة على الموعظة ويذكر معها الأحكام المناسبة وقد سبق لنا في حديث البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى فذكر الناس فيما بما يتعلق بالأضحية نعم ايش؟ بعد اهل العلم إن بقاعده كل شيء وجد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعه على بدايه القتل في المسجد ثم غير فتره. ما ادري وشو؟ بعد ان بعض اهل العلم يستدلون بقاعده كل شيء وجد سببه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه. بدون علم. نعم. يستدل يستدل بعضهم على ان القتل في المسجد على ايش؟ القتل القتل الذي يقف عليه المصلصون بدعه. اي نعم. نقول لهؤلاء: والمجرفون بدعة، والمناير بدعة، والمحاريب بدعة، يجب أن تعرفوا يا شباب يا طلاب الفرق بين المقصود بذاته والمقصود لغيره، هذه الخطوط هل هي مقصودة للتعبد لله بها أو مقصودة لغيرها وهو إقامة الصفوف؟ قل اقامه الصوف اذن هو من باب الوسائل كما احدث المسلمون المدارس والفوا الكتب وبنوا الربط وغير ذلك الوسيله غير المقصوده بالذات فهذه وسيله هل كان الرسول يصلي على فرش اذن نقول ايضا لا تصلوا على فرش لان ما كان الرسول يصلي على الفرش فهمت فاذا قال يمكن ان يخط خطا على الحصباء قلنا هذا الخط لا يجدي لانه في اول ما تمشي على الاقدام يندرس ولا يستفاد منه فان قال قائل يمكن ان يضعوا حبالا قلنا الحبال تؤذي الناس ربما يعثر بها الانسان اذا مر بها وفيها مشقه كل صلاه نمد الحبال فان قال لماذا لم يضعوا احجارا قلنا ايضا هذا ربما يؤدي الى عثرات الناس ثم ان الصحابه رضي الله عنهم هل هم كاهل هل نحن كاياهم الجواب لا لما قال الرسول استووا صار الواحد يلزق كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكبه وامتثل نحن نقول قبل ان توجد هذه الخطوط استووا استووا تناظروا لا تقدم احد على احد ومع ذلك كان شيئا لم يسمع جربنا هذا حتى وجدت شخصا متقدما وانا اقول استوى يا جماعه استوى والرجل هذا اما انه لا يسمع واما انه لا يبالي بالكلام فتقدمت اليه لاسويه فقال اذا نطلع من المسجد شوف كيف الغضب نطلع من المسجد قلت انا ما بدي اطلع تسوي الصف فهمت؟ يعني على كل تقدير اخر شيء ان نقول وهل الناس اليوم كالصحابة لا أحد يقول نعم واضح هجبني يا رجل الحمد لله طيب ومن الفهم الخطأ أن بعض الناس الآن إذا صفوا تجده يفرج برجلي علشان إيش يمس الكعب الكعب اللهم استعان انت اذا فرجت بين رجليك فتحت ما بين المنكبين. أليس كذلك؟ هذا هو الوقت والصحابة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. وهو كناية عن التراص وعن التسبيح يعني هم أرادوا بهذا التراص والتسبية. ونرى بعض الناس يتكلف ثم إذا قامت الرجل هكذا قال حرفها علشان ايش؟ علشان الكعب يمس يمس أنت كأنما تشاهد الصحابة أنهم لا يفعلون هذا وكلهم الحرص على السنة لكن الخطأ في فهمها ونحن نشكر هؤلاء على محبتهم للسنة وتطبيقها لكن الفهم لا بد منه يقول موسى أنه انتهى الوقت في باب of وعن father of the الله of the father of the father of وسلم father عليه the father of the father of the father of the father of النساء قالت رسول Al- Nein- الله؟ سبعة خدي سبعة خدي الله؟ قال لأنكن تكتبن الشكاة وتذكرن العجل فجعلنا يتصدقنا يمكن لتوبيخات من حبيبنا الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى وأصحابه أجمعين على الأصل إن إيش؟ <تصفيق> نعم. هذا اي شيء؟ هذه قاعده على الاقل تشعر بشيء جواز كشف المرأة, المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. ايش؟ جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. نعم، هذا مهم. آه في في هذا الحين من الاحوال جواز كشف المرأة عن وجهها. في قوله سأفعل خدين. إذ لا يمكن أن يعرف كيفية وقع خدها إلا إذا كانت كاشفة. <تصفيق> وجاوب عن هذا أنه قال أولا هذه المرأة لا ندري هل كان قيامها قبل نزول الحجاب أو بعد؟ لأن آلة الحجاب نزلت على ما قيل في السنة السادسة ثانيا الناقل عن الأصل مقدم عن على المبدع عن الأصل وما هو الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل هي الأدلة الدالة على وجوب سفر الوجه يعني الأصل جواز كشف الوجه فإذا جاءت أدلة تدل على وجوب ستره فهي ناقلة عن الأصل، فتقدّع. ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست مرأة جميلة تتعلق بالنفس